1: 不知道听众朋友有没有发现，就算你觉得自己是一个善良的人，但是在日常生活当中，难免心里还是会存在一些坏念头。例如说，在公司有个特别喜欢穿高跟鞋的同事，鞋跟超高，走路声音超大，鞋跟敲打在地板上的声音让你觉得特别烦躁，你心里就想，最好哪天就看他摔个四脚朝天，之后再也不穿高跟鞋。不过这也只是心里想想，没有去害他跌倒，算不上什么坏事。那如果是你在饮料店打工，发现有过期的材料，因为味道还没变，吃不出来，店长要求你继续用卖给消费者，你想自己也不过是来打工的，也没有什么可以说话的余地，反正应该也还吃不坏肚子，你就继续卖给消费者了。或者是你是公司财务部门的人员。公司要求你做假账、逃漏税，你知道逃漏税是违法的，但是你需要这份工作，需要这份薪水，心里就算觉得有点害怕、为难，毕竟这是主管的指令要求。况且也不是只有你这么做，其他人都配合了，你也就配合了。或者是，在群组里有个同学出糗的影片被上传，群组里很多人看过影片之后。留言嘲笑他，你觉得有很多人的留言，甚至已经到了言语霸凌的程度了，你觉得不太好。但是大家都这样做，你一个人也不好说什么，也就只能沉默了。这些在我们日常生活当中，大大小小让我们感觉到为难，甚至知道不该做而做的事情，是很多人都会经历到的。这些不管被称为是心理的恶魔，或是人性的弱点。说的都是路西法效应。路西法效应是会让人盲目的服从权威、纪律，放弃独立思考，失去自我判断的能力。人的性格、思维的方式、行为的模式，会表现出来不可思议人性当中恶的那一面。今天的节目主题，我们就来聊聊路西法效应。每个字词都有个定义，有个说法。也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。什么是路西法效应？有很多人把它称为恶魔效应。提出路西法效应的是。菲利普·金巴多教授，金巴多教授是著名的心理学家，他曾经任教在史丹佛大学、耶鲁大学、纽约大学和哥伦比亚大学。在1971年的时候，金巴多教授他设计了一个实验，他想要研究人在不同的情境之下行为和心理会有什么样的改变。他就在史丹佛大学招募实验参与者。说明了是研究监狱生活的心理学实验，实验的时间大约一到两周，每天会有15美元的报酬。研究团队就在70多位的报名者当中挑选了24位同学，随机分成了两组，其中的12位扮演囚犯，另外的12位扮演狱警，就是监狱的警察。这24位参与实验的学生就被放到史丹佛中心广场。设置的一个实验监狱里面，在实验的开始之前，金巴多教授告诉扮演狱警的学生，要想象自己是真的在监狱里面执行警察的勤务，但是不可以让扮演囚犯的学生受到伤害。这个实验模拟的情境很逼真，扮演囚犯的学生要假装先被警察逮捕，还要采集指纹，蒙上眼睛，关进监狱。还必须要脱掉衣服搜身、剃掉头发、穿上囚犯的衣服，还配置了一个囚犯号码，带上了脚镣，进入监狱里面。第一天扮演狱警和囚犯的学生彼此都很陌生，相处上是相敬如宾的。但是在第二天，彼此就发生了冲突了，而且在这个之后，冲突是越来越多。扮演狱警的学生仿佛自己就是真正的监狱警察。他们辱骂扮演囚犯的学生，仿佛这些扮演囚犯的学生是真的囚犯。就这样，扮演狱警的学生开始虐待扮演囚犯的学生。扮演囚犯的学生被扒光了衣服、突起检查，还被剥夺了睡眠。他们自然是无法忍受，就起来反抗，又被扮演狱警的学生暴力对待。实验监狱里面的状况几乎是失控了，暴力虐待。羞入的状况越来越严重，其中有五位扮演囚犯的学生甚至出现了歇斯底里的状态，提前退出了实验。更可怕的是，当时除了这24位参与实验、分别扮演狱警和囚犯的学生，还有研究团队和其他关注这个实验的人士，将近有50个人，就看着实验监狱里面所发生的暴力，却没有人出面制止。这其中还包含了实验研究的主持人金巴多教授。金巴多教授他沉浸在实验当中，专注的收集和记录实验的状况和变化，完全忽略了这是一个实验，而实验已经超过了人道的界限。一直到研究团队成员马斯拉奇出面，表达强烈的反对和抗议，阻止实验的进行，金巴多教授才猛然惊醒，实验失控了。连他自己都入戏太深，赶紧中断了实验。这个原本预计进行一到两周的实验，在第六天就终止了。即使如此，扮演囚犯的学生身心已经受到了严重的伤害。他们不相信实验对象是抽样的，是随机的，他们就认为研究团队是刻意挑选有虐待倾向的人扮演狱警。他们甚至认为扮演狱警的学生身高比自己高很多。其实两边的平均身高是一样的，这就是非常著名的史丹佛监狱实验。这也是一个在研究伦理上面非常受到争议的实验，甚至还有人质疑这不是实验，是一场演出。关于史丹佛监狱实验，有个专属的网站，里面有更多关于实验的细节可以参考。节目会把网址公布在粉砖和各个播放的平台当中。提供听众朋友前往参考更详尽的资讯。如果听众朋友看过史丹佛监狱实验网站的内容，有任何的心得想法，非常欢迎在粉砖和我们一起分享。史丹佛监狱实验冲击了心理学和许多人对于人性的看法。为什么原本单纯参与实验的大学生，会在短短的几天就变成一个残暴的狱警？只是因为一个身份的转变吗？而连实验主持人自己都沉醉在典狱长的这个角色里面，看着实验失控。为什么握有权利的人会轻易的以控制他人为乐呢？又为什么看着这个实验监狱当中发生暴力的其他研究团队成员，没有人早一点出面来制止呢？金巴多教授撰写了《路西法效应》这本书，完整说明了史丹佛监狱实验的过程。金巴多教授把史丹佛监狱实验的研究结果命名为“路西法效应”。路西法是上帝最喜欢的天使，他因为经不住诱惑，犯下了自以为是的恶行。金巴多教授就借用这个典故来命名，把在某种情境之下受到了权威服从、去人性化、去个人化这些心理动力的影响，把天使变成恶魔，好人变成坏人。在日常生活当中，我们都努力想要扮演好自己的角色，不论是男性、女性的性别角色，主管、员工的职场角色，父母、子女的亲子角色，老师、学生的师生角色，我们在这些社会角色剧本的规范和束缚之下，我们会不会不自觉的做出自己都难以预料的行为，或是，在某种情境压力之下，对他人做出肢体？言语暴力，或是其他我们自认为不会做的事情呢？在下一个段落，继续我们今天节目的主题——路西法效应
0: 。大家好，我们是 S H E， 新世纪新声音，世新广播电台，让你耳目一新。
1: Okay. 科学实验、实战案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。金巴多教授在《路西法效应》这本书当中有这样的一段话：如果你要改变一个人，就要改变整个情境；如果你要改变情境，就要找出权利来源。可见的环境和权威在史丹佛监狱实验当中的影响力。谈到权威的影响，最具代表性的研究实验就是米尔格伦实验了。这也是我们口语上说的“电极陌生人”实验。米尔格伦实验和史丹佛监狱实验一样，具有相当的争议性。这个实验是比史丹佛监狱实验早了十年所进行的研究实验。米尔格伦实验是耶鲁大学。米尔格伦教授进行关于服从权威的实验。米尔格伦实验是这样进行的：当实验参与者走进了实验室的时候，实验的监督者会向参与者说明，这个实验是为了测试惩罚对于学习效果的影响。研究参与者一位要扮演老师，一位要扮演学生。扮演学生的佩戴上了电极手环之后，就被带到另一个空间。扮演老师的就被带到电极控制台的前面。老师和学生的扮演者分别在不同的空间，看不到彼此，只能用麦克风和喇叭互动。在扮演老师者面前的电极控制台，它有30个按钮，标示着每一个按钮的电极伏特数。按钮依照电极伏特数，可以分为轻微的电极、中度的电极，一直到最大的450十伏特。危险严重电极，学生如果刚开始答错，就从轻微电极开始惩罚。后面答错越多，电极就会加压升级。测验开始之后，那位学生很快就开始犯错了。老师的扮演者他就依照指示按下了电极钮。学生答错的题目越来越多，电极伏特数也越来越高。老师的扮演者在按下电极钮的时候。就会听到被电击学生的哀嚎。在实验过程当中，事实上，学生的扮演者其实是研究团队的成员，他并不会真正的受到电击。但是在电击控制台前面的老师扮演者，他是不知道的。这个实验的真正目的，就是要测试一般人面对权威者下达违背自己良心的指令的时候，能有多大的抗拒力。有不少参与实验的老师扮演者，随着电极量越来越高，听到的哀嚎声越来越惨烈，会犹豫要不要再继续按下电极钮。但是，大多数的研究参与者在实验监督者坚定的要求之下，都会继续按下电极钮。在这个实验进行之前，研究团队预测真的会持续下去，按下最高伏特电极钮的参与者应该不到百分之十。但是实验的结果却是高达了 65% 就算有人曾经想要中途停止实验，但是最后还是听从监督者的指示完成了实验。米尔格伦实验和史丹佛监狱实验这两个研究实验有个共通点，就是实验当中都有权威者。史丹佛监狱实验当中，狱警的扮演者就是权威者。当他们开始虐待囚犯的扮演者的时候，囚犯扮演者有一段时间是隐忍的，在被凌虐了一段时间之后，有些囚犯扮演者因为害怕、恐惧、濒临崩溃，有些企而反抗，也在反抗之后继续被狱警扮演者持续的暴力对待。狱警扮演者在实验当中还是拥有权威者的相对优势。米尔格伦实验当中的权威者是实验监督者，老师的扮演者听从了监督者的要求。他服从命令，就算心中他有疑虑，还是完成了电击。服从命令是合理化他自己正在行使的暴力行为。在史丹佛监狱实验当中，我们还看到了从众效应。当一个、两个、三个狱警虐待囚犯扮演者，接着就有越来越多的狱警参与暴力和虐待的行为。实验的研究团队和其他关注这个实验的人士。在现场，将近有50个人，就看着实验监狱里面所发生的暴力，却没有人出面制止。当在场的大多数人都没有作为的时候，也成为了群体的默许。这也是我们曾经谈到过的旁观者效应：，旁观者数量越多，他们当中任何一个人对受害者进行援助的机会就越低。这是因为群体当中每个成员的责任感会相对的薄弱。很多人都认为，不论是希特勒残害犹太人，或是美国大兵虐待伊拉克、阿富汗战俘的事件，都可以看见路西法效应在事件当中的影响。金巴多教授在《路西法效应》这本书当中也提到，史丹佛监狱实验失控的当下，在环境和权势的推波助澜之下，完全没有察觉自己已经成为实验的一部分。人性是如此的脆弱。那在现实生活当中，有多少人可能会成为这些失控的预警呢？我们每个人的心里面，可能都住着一个恶魔。向日的界限在哪里？在未来的某一天，我们有可能会做出自己预料之外的可怕行为呢？在下一个段落，继续我们今天的节目主题——路西法效应。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记。有句话说：“换个位置就换了个脑袋。”这句话有嘲讽的意味，但是这句话也为一个人因为角色转换而改变了行为模式，给了很好的注解。毕竟，大多数的人都想扮演好自己的角色，而有新的角色落在自己身上的时候，就必须因应新的角色。在某种程度上。必须要有新的思维和行为。为什么人的行为模式这么容易受到外在因素的影响呢？这可以说是人类的本能，是一种符合演化原则的运作本能。如果当外在的环境改变了，但是我们的行为模式没有改变，说的严重一点，很可能是会造成灭绝的严重后果。但是如果人的改变都是从天使变成了会伤害他人的恶魔。那也是很可怕的一件事，但是关于人性的讨论是绝对不适合用二分法的，单单区分为是天使还是恶魔。就算是我们在史丹佛监狱实验当中谈到环境和权威的关键影响，并不代表环境和权威只会有负面的影响。例如说，你想要鼓励朋友成为企业经营的佼佼者，可以鼓励他以台积电创办人张忠谋先生。日本精益之神稻盛和夫先生这些专业权威人士作为目标，或者是想要改变自己、跳脱舒适圈，可以提出转换部门的申请，利用环境的改变也是提升自己能力很好的方法。我认为洛西法效应不是只是用来告诉我们自己，每个人心中都有个小恶魔。人性虽然脆弱，但是人的特质没有好坏之分，只是因为因应环境。所处的角色和位置必须有所调整和应应，所以路西法效应是提醒我们不要高估了自己对抗环境、制度、压力的能力。当你被看守的时间久了，你会忘记自由，相信自己是囚犯，最后可能成为名副其实的囚犯。所以，我们千万要提醒自己，不能失去独立性，不能失去独立思考的能力，才能拥有一个清醒的自己。坚守自己的原则和底线，我们一起朝这个方向努力前进。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多的相关资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。
0: 把太细的神经割掉，会不会比较睡得着？我的心有座灰色的监牢，关着一票黑色念头在吼叫。把太硬的脾气抽掉，会不会比较被明亮？想都别向我求饶！你是魔鬼中的天使，所以送我心碎的方式，是让我笑到最后一秒为止，才发现自己胸口插了一把刀子。你是魔鬼中的天使，让恨变成太俗气的事。谢谢两个字，尽管。叫。我傻子，随人去拼凑我们的故事，我懒得解释，爱怎么解释？当谁想看？自己胸口插了一把刀子，你是魔鬼中的天使，让恨变成太俗气的事。从眼里流下鲜血两个字，尽管叫我疯子，不准叫我傻子。